0: La vida de amor, ven aquí vamos a bailar, zapatealla le con Jesús, le, zapatealla le, y le, zapatealla le, zapatealla le, zapatealla le con Jesús, le, zapatealla le, zapatealla le, zapatealla le, zapatealla le, zapatealla le con Jesús. Que la cartita aquella, que el brujito aquel, eso no sirve, Cristo si te ayuda. Buscas ayuda en los horóscopos, te sientes ya muy amolado Mejor pídele al padre modesto, que te mande un cincelazo Si el dinero a ti ya no te rinde, si la vida no tiene sentido Solo una cosa yo te pido, zapatéyale con Jesús Zapatéyale, 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 zapatéyale Zapatéyale, zapatéyale, zapatéyale con Jesús Zapatéyale, 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 Ale. Patella de Don Jesús
1: en los astros, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamanques, muchísimas gracias. Gracias, de verdad les agradecemos a todos ustedes que están ahí conectados con este programa. Un capítulo más de problemas, no es cierto. El programa se llama La Hora de los Cincelazos. La Hora de los Cincelazos, pero con el ca otro capítulo más de Problemas Familiares. ¿Tienes problemas familiares? Bueno, déjame decirte que, que en sí los problemas familiares... Eh, pues no, no, todos los tenemos, todos los tenemos los problemas familiares. Pero ciertamente en ocasiones nosotros nos dejamos llenar por esos... Problemas familiares, nos atan de pies y manos, no nos dejan caminar y ah, después uno está sufriendo. Sufriendo muchísimo. Así que si tienes algún problema familiar o no lo quieres compartir, es momento de que lo hagas. En la página de Facebook, La Hora de los Cincelazos MSP de manera Inbox. Y si no, ¿sabes qué onda con lo del Inbox y mensaje Messenger en la página de Facebook, La Hora de los Cincelazos MSP? Puedes mandar tu correo Modesto Radio arroba gmail.com Modesto Radio arroba gmail .com.
2: ¿Pareja perfecta? Ya no es mayoría la familia tradicional. Por supuesto que es una información que pudiera llegar a sorprender a muchos, pero no a terapeutas o trabajadores sociales que se enfrentan diariamente a la difícil situación de ver las consecuencias que puede tener una familia disfuncional. Antes, en las familias monoparentales encabezadas por una mujer, predominan las viudas. Hoy, la mayoría son mujeres abandonadas o divorciadas, y me imagino que un gran porcentaje de ellas fue acompañada de una crisis de violencia física o verbal, donde generalmente hay hijos de por medio y son testigos de esta situación que nos daña de diferentes formas. En una investigación que hicimos, también se encontró un número mayor de familias en las que hay un padre biológico y no biológico. La conclusión es que el divorcio sigue a la alza por el desencanto al que se enfrentan las parejas actuales en la era de lo práctico y lo desechable. La búsqueda de la pareja o familia perfecta que podemos concluir que en muchas ocasiones no existe o no se encuentra. El desencanto puede venir por los cambios naturales en la apariencia física Por las grandes diferencias que pueden existir en el intelecto La apatía o rutina que se deja fluir en la relación La poca demostración de afecto Los problemas económicos La insatisfacción sexual entre muchos otros Los expertos en pareja Concluyen que la mayoría de la gente dice que encontró a la persona idónea Cuando ese ser nos hace sentir especial Nos comprende Nos escucha Está al pendiente de nuestras necesidades, nos complementa, y adicionalmente, hay pocos roces, o resuelven con el diálogo las diferencias. Se presenta cierta armonía que nos hace percibir que elegimos a la persona perfecta. Sin embargo, si escuchas nuevamente lo anterior te darás cuenta que todos y cada uno de los enunciados tiene que ver con la satisfacción personal y no con la capacidad de dar. La compatibilidad entre ambos, de más del 60%, es fundamental. La química y la atracción física también son fundamentales. Pero la capacidad de dar es el pilar que sostiene una relación matrimonial. De entre todas las dinámicas que existen para identificar a la persona indicada para compartir la vida, la siguiente es la que más me agrada. Hay una lista de las cualidades que quieres que tenga, las cosas que quieres que él o ella haga por ti. Puedes extenderte todo lo que quieras. Cómo te gustaría su físico, su forma de ser, sus virtudes, sus actitudes, la forma en que te gustaría que te tratara y tratara a los tuyos. Ya que hayas terminado esa lista, viene la segunda. Y esta es la parte más importante de la dinámica. De esa misma lista, identifica qué estarías tú dispuesto a hacer por ella o por él. ¿Estarías dispuesto a dar lo mismo que estás exigiendo? Nuestra exigencia en que se vea delgada o atractivo o atractiva Que tenga mucha paciencia conmigo, que sea un excelente oyente Y además que trate muy bien a mis padres ¿Estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer o dar lo mismo? De esa forma nuestras exigencias se convierten en servicio Y puede orientarse a saber si estás eligiendo a la persona ideal somos muy buenos para exigir pero muy malos para dar y ese es el problema principal en el desencanto matrimonial la pareja ideal se construye con acciones que somos capaces de hacer y es precisamente lo que determina quiénes somos verdaderamente es recomendable tomarnos tiempo para pensar qué es lo que verdaderamente queremos y en el fondo de nuestro corazón analizar el por qué lo queremos ¿Qué carencias tenemos? ¿Qué buscamos suplir con otra persona en lugar de tratar eso con nosotros mismos? Analizar por qué necesitas tanta aprobación o muestras de afecto continuas. Analizar el porqué del miedo a la soledad y la necesidad de que se te dedique más tiempo. Cuando verdaderamente llegamos a la conclusión de los por qué somos como somos, es cuando ya estamos en la mejor disposición de saber qué. Y por qué deseamos ciertas características en la persona en cuestión Si no aprendemos a estar bien con nosotros mismos Difícilmente podremos estar bien con alguien más Es necesario primero sanar heridas que muchas veces se cargan desde la infancia Y revienten el matrimonio Identificar plenamente nuestras cualidades y áreas de defectos Tratar en lo posible por ser mejor persona, por ser mejor pareja. Por supuesto que importa la complicidad, el sentirme bien al lado de mi esposo de mi esposa, el proyectar una vida juntos o proyectos en común. Buscar la armonía a través de satisfacer tus gustos y los míos. Manejar adecuadamente los conflictos, el cariño y amor que nos manifestamos, la confianza, la fidelidad. ¿Existe la pareja perfecta? Depende en gran medida de tu capacidad de dar, y no de tus cualidades o valores de la persona que deseas. Dios puso ese ser a tu cuidado, tu esposo, tu esposa. Cuídalo. Se hizo para complementarte, para ayudarte en lo que tú eres débil. Ayudémonos los unos a los otros, y haremos la pareja perfecta. Ustedes lo pueden hacer que son obra de Dios y Dios no hace basura
1: usted pásele a la página de Facebook la hora de los cincelazos MCP y nos deja ahí su problema. Bien, no, no vamos a decir su nombre ni vamos a decir tampoco dónde nos escuche Esperando que a la lectura de este problema familiar pueda usted encontrar algunas luces. Sale, Valex, ándele, puede. Mire, dice padre, estoy confundida. Yo tuve una hija después de haberme separado hace seis años. Estoy casada por la iglesia. Mi primer matrimonio no funcionó porque él era muy borracho. Me dediqué a trabajar estos años. Conocí a esta persona. Él ahora me dice que nos juntemos a vivir. Él también está casado por la iglesia... Y apenas se separó. Aguas. Apenas se separó. Pero tanto como él y yo tuvimos, estuvimos con más personas. Yo me arrepiento de la vida que llevé de libertinaje. Ahora me ha acercado a la iglesia. Porque he encontrado el verdadero amor en Dios. Y esta persona vuelve a mover todo y me está inquietando porque aún siento algo por él pero yo no quiero hacer ya una vida con nadie y a pesar que también el papá de mis hijos dice que ya va a cambiar siento que él quiere volver a quiere volver conmigo pero ya no hay esa chispa de amor solo pura amistad y yo estoy tranquila en mi camino a Dios y no quiero apartarme ¿qué hago padre? y si por un lado está este sentimiento por esta persona y por otro el amor sincero a Dios bueno vamos a hablar de esta situación regresando de la pausa Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiosepa.com. Y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda, la casa de silencio, oración y paz te está esperando.
3: programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Cuando no tengas internet, recuerda que ya puedes escucharnos por teléfono. Si quieres saber los números para México o Estados Unidos, entra a la página www.radiocepa.com. Ahí están los números de teléfono para que marques y llames y al mismo tiempo escuches Radio Cepa sin necesidad de internet. radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México. Solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono. Recuerda la página Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ya tenemos un problema familiar, le hemos dado lectura y ahorita vamos a compartir nuestra opinión con respecto pues a esa situación que se da. Vámonos también con los cincelazos porque ya tenemos los cincelazos aquí en La Hora de los Cincelazos MSP, la página de Facebook, se llama La Hora de los Cincelazos MSP. Si tú dices, no tengo Facebook, bueno, pues te damos el correo electrónico, modestoradio, arroba gmail.com, modestoradio, órale gmail, or, or, pues, vale, sale, vale, vamos a ver quiénes son los que están ahí ya pidiendo cincelazos, porque vamos a decir cincelazos, como uno Orquí Jiménez, saludos, ándele pues, dice, mándenos un cincelazo, ahorita les mando un cincelazo, les voy a mandar un cincelazo, el que va a pedir Luis y Heineken Durazo, desde Sacramento, California. Dice que quiere cincelazo 8 del libro número 3. Para los que no saben qué son los cincelazos, son pequeños pensamientos acumulados en tres libros. Estos pensamientos cristianos son del padre Luis Butera. Pensamientos cristianos, vámonos con el cincelazo número 8 del libro número 3. ¿Qué dice así? Pongan mucha atención. Sale, Alex. Porque este cincelazo va para Orqui Jiménez. Pero el cincelazo lo pidió Luis Durazo. Y Heniken allá en Sacramento, California. Dice así, pongan mucha atención. El sacrificio debe ser fruto del amor. El sacrificio debe ser fruto del amor, porque amamos, nos sacrificamos. Se trata de un amor sincero que lleva consigo la humildad, ¿ok? El sacrificio. Debe ser fruto del amor, porque amamos, nos sacrificamos. Y aquel que no se sacrifica, pues no ama. Así de sencillo. Coral Ross, qué pasiones. Dice, padre, qué bueno que ya, sí, ya, pues, ¿qué, ¿qué quieren? A veces las cuestiones técnicas nos impiden y de verdad yo sí quería desde muy temprano, pero pues bueno. Lo bueno que ya estamos aquí, caro Saludos hasta Atlanta. Tere Gastón. Dice... Que nos escuchen en la Ciudad de México. ¿quiere el cincelazo? 163 del libro número 2. 163 del libro número... ¿2 tú o 3? 3, 3, 3, 3. Libro 3. Dice así. Pensar en ser santos... ...es pensar... ...en el bien de los demás. ¿Eh? A ver David Trejo alias El Flash Apúntate este Pensar en, en ser santos Pensar en ser santos Es pensar en el bien de los demás Si yo busco la santidad Ese rato yo les preguntaba a algunas personas Que me dijeran las características De la santidad en lo ordinario Características de la santidad en lo ordinario para que mmm, se comprenda mejor, miren algunas veces los santos nosotros los presentamos porque tienen actitudes extraordinarias por ejemplo San José Cupertino levitaba así se elevaba rompía con la ley de la gravedad San Martín de Porres se dice que tenía bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay otros santos que tienen el don de sanar. Dios sana por medio de ellos. Ellos tocan a una persona y la persona sana. Entonces, podemos decir, esas son características extraordinarias de un santo. La pregunta es, ¿cuáles serían las características ordinarias, lo ordinario, no lo extraordinario, sino lo ordinario de un santo? ¿Cuál sería? Vamos a ver si ustedes nos hacen algún comentario. Pero sí tengan presente. Pensar en ser, en ser santos es pensar en el bien de los demás. Vamos a dar lectura y a comentario sobre esta, este problema familiar que ya nos han dejado ahí en la página de Facebook. La hora y los cincelazos MSP. Siempre vamos a necesitar consejos y qué mejor que aquellos consejos que nos ayuden para llevarnos bien con los demás. Así que ahora te voy a presentar lo que son algunos de ellos esperando que te puedan servir. Y obviamente llegarán a servirte en la medida en que los pongas en práctica. Primero, poner freno a la lengua ...y decir menos de lo que se piensa... ...y es que es verdad... ...muchas veces hablamos muchas cosas... ...sin pensarlas... ...y después... ...nos estamos arrepintiendo de ellas... ...número 2. ...cuidar el tono de voz... ...la impresión de lo que se dice... ...depende del tono... ...como se diga... ...es como cuando te sirven la comida... ...si te sirven la comida amablemente... Aunque sea un taquito de frijoles, lo saboreas. Pero si te lo sirven de mala gana, aunque sea la comida más sabrosa, pues nomás no. Número 3. Hacer pocas promesas y cumplirlas fielmente a cualquier precio. El principio de hablar con la verdad es fundamental. Lo cierto es que cuando uno está bien emocionado uno promete un montón de cosas y después uno está todo arrepentido porque sabe que a veces las fuerzas ni el tiempo nos alcanza para poder cumplir con todo lo que ya hemos prometido. Número 4. No dejar pasar ninguna oportunidad para decir una palabra amable y alentadora sobre alguien o sobre algo. Elogiar el trabajo bien hecho, sin importar quién lo hizo. Número 5. Poner interés en los anhelos, el bienestar, los hogares y las familias de los demás. Alegrarse con los que están contentos y acompañar a los que lloran. Hacer sentir a aquellos con quienes se trate que se les considera personas importantes, sin tomar en cuenta cuán humildes sean. Número 6. Tener siempre la sonrisa en los labios. Reservar las penas, preocupaciones y desengaños para quienes puedan entenderlos. Número 7. Mantener el criterio abierto en todos los problemas. Discutir sin enojarse. Ser formal en cualquier acuerdo o trato que se haga. Número 8. Si se tienen algunas cualidades, dejar que hablen por sí mismas y rehusar a hablar de los vicios de los demás. Desalentar el chisme y no decir nada de nadie a menos que sea algo bueno. Número 9. No jugar con los sentimientos de los demás. La broma y el humor a costa de otros rara vez valen la pena. Y pueden herir donde menos se espera. Número 10. Ser responsable de lo que se diga o haga. Tener un alto sentido de la responsabilidad en el trabajo, con la familia y en los demás sitios donde se conviva. Y el número 11. Hablar con amor y entregarlo sin límite a los demás. Por medio del amor se puede vencer cualquier sentimiento contrario. Si nosotros nos esmeramos en llevar a la práctica estos consejos, sin duda, resultarán cosas buenas, relaciones fraternas con los demás, y lo mejor, seremos gratos a los ojos de muchos. Tienes problemas familiares, yo entiendo que en ocasiones ya no vemos la salida, pero Dios es nuestra fortaleza. Justo
4: cuando estaba vacío, y creía que no habitabas en mí, y daba tropiezo sin querer ver la luz. Justo cuando mi lógica, no entendía tu voluntad Sintiéndome culpable por mi error Justo cuando había decidido, abandonar a los míos Porque viví en tristeza y decepción, sin poder superar la mala imagen de mí, sin querer avanzar de mí hacia ti. Porque él viví Tú sabes que no tuve voluntad Me aterraba el ver nubes negras Sin valor en mi existir Por estar en la llanura de mí Alejan las sombras y puedo ver tu rostro en mí.
1: Allí el problema familiar que ya hemos dado lectura y vamos nuevamente a retomarlo para eh, poder dar un comentario. Ok, esta persona nos cuenta que se separó de su esposo, se casó por la iglesia, todo muy bien, con hijos y todo, pero se separó. Eh, dice... Después tuvo un hija, eh, ok muy bien, después se separó de su esposo, ¿no? ella dice yo no me había acercado mucho a la iglesia pero ya se acercó, ya se acercó a la iglesia, se acercó a Dios y ahora sale un hombre que también está casado. Que tiene hijos. Pero. La diferencia aquí dice que. Que apenas se separó. Entonces ella está un tanto confundida. Porque. Pues este hombre. Ya empezó a acercársele. Y a decirle que. Pues que se vayan a vivir juntos. Ella está confundida. Porque dice. Yo. Pienso que mi vida es Dios. Ya ni siquiera regresar con mi viejo. Porque él dice que ya va a cambiar y todo, pero yo la verdad ya no siento ni nada por él. Sale esta otra persona y le mueve el tapete, como dicen allá en mi rancho. Ella no sabe qué onda porque ya... Miren, yo pienso esto. Él se acaba de separar, se acaba de separar, error que alguien comience a creer sobre los sentimientos de esta persona que van dirigidos a otra cuando apenas acaba de separarse de otra con la que... No sabemos las circunstancias No sabemos por qué se separó La cuestión es que se separó Puede ser que La mujer ya lo haya mandado por un tubo Y le haya dicho, ¿sabes qué? Ya, basta Pero la cuestión se separó Es como cuando los novios Tienen ya un tiempo de novios Y después Al poco tiempo Se consigue novia A ver Nada más así. ¿Tú crees que la propuesta de noviazgo fue sincera con la otra persona a, después de que, a partir de que cortaron con una que ya llevaban un tiempo? Yo la verdad no. Yo tendría mis dudas, mis reservas. Se acaba de separar de su esposa con la que procreó hijos. Y ahora viene... ...te echa un montón de flores... ...porque no lo dudo... ...tú no lo dices pero no lo dudo... ...que te echa un montón de flores... ...no hombre, te pinta el cielo... ...con mil estrellas... ...de colores... ...te... ...pinta un panorama... ...exquisito, delicioso... ...sin duda... ...si tú sufriste... maltrato... ...con tu esposo... Si él era... No, ¿Nos dices ahí qué era lo que tenía, dices? No, ¿verdad? Nada más que te separaste de tu esposo, pero no nos dices... Uh -huh, ok. No, no nos dices qué te hizo tu esposo y todo ese rollo. Ok, pero tú te separaste porque dijiste ya no. Si quedaste herida, lastimada, si quedaste golpeada, viene alguien que con actitud de, de sanador llega y te dice, no, yo no entiendo cómo es posible que te trataron así, si tú eres la mujer prototipo después de Eva, tú eres la segunda, después de la Virgen María, tú eres la tercera, yo no sé... ¿Por qué te hicieron esto? Eres lo más bello. Todos los días sueño contigo. ¡Aguas! ¡No se crean en las palabras! A todos nos puede mover el tapete que nos venga alguien y nos eche flores. A todos nos puede mover el tapete que te hagan cierto tipo de cariños, caricias o con palabras dulces. Y peor, si vienes de una situación herida, de una situación donde te lastimaron, te apedrearon, te ultrajaron, te, te zarandearon. Más en esas circunstancias, vienes de una relación donde tenías todo ese conflicto o problema y ahora viene alguien totalmente lo contrario donde es puro pan, pura miel, pura dulzura, pura aguas. Mucho cuidado. Viene el caso también de algunas personas que podrían estar carentes de, de amor, de cariño, de sentimientos. De ahí el peligro con aquellos que no han tenido una experiencia porque pues no, no se ha dado, ya sea el novio, o la novia. Y nunca te han dicho palabras bonitas. ¡Qué bello eres! ¡Qué bella eres! Qué, ¡Qué ojos! Todos los días sueño contigo. Eres mi luna en mi anochecer. Eres mi sol al despertar. Eres la flor que me encuentro en mi camino. Eres el rocío que empapa mis pétalos. Eres lo más hermoso que me ha pasado. A todos nos puede mover el tapete encontrar ese tipo de palabritas. Y más si hay caricias y detalles que no has encontrado o que nunca te han dado. No falta la persona que te comience por ahí a poner la mano en el hombro y a darte un pequeño masaje. O que te agarre la mejilla así O de repente no falta verdad, La persona que Tiende a darte un beso Pero no te lo da en la mejilla Te lo da en la frente Y cuando lo hace cierra sus ojos Y mantiene una postura Como si fuera la más tierna ¡Aguas! Y más si nunca has tenido una muestra de cariño Pero nos engañamos Todos podemos Todos Todos podemos caer pero hay que estar al tiro. Cuando veas que por ahí alguien anda con palabras bien melosas, mmm, pásalas por la báscula. Cuando veas o sientas que por ahí alguien te está tratando fuera de lo normal, ten tus reservas. Ten tus reservas. No creas que, que, que todo es... Miel en hojuelas No hojuelas en miel Como sea Pero Aguas Una cosa Es la que escuchamos Otra La que se puede demostrar Con acciones Yo te diría A ti mujer Que te separaste Con tus hijos Y todo lo demás Yo te diría Mantente En la reserva Busca Adiós, y si ya lo has experimentado en tu vida y sientes esa paz, sientes ese regocijo, sientes esa alegría, síguelo buscando a Él. Sirve que sanas de las heridas que te dejó el otro, para que camines con rectitud, con dignidad y puedas ayudar, dices, a tu hija. Qué Es mi recomendación, no le creas a ese que se acaba de separar y que ahora viene y te dice vamos a vivir juntos porque mi vida no tiene sentido si no te veo un día. No crean, y más si van saliendo de esas circunstancias. Decía por ahí uno, un no sé qué poeta o no sé qué, Obras son... ¿Cómo va tú? Obras son acciones. Obras son... Obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. Es decir, que se demuestre con acciones, pero después de pasarlo por el filtro del tiempo... Del tiempo y de la constancia, cuando tú hayas logrado pesar sus acciones en el tiempo y la constancia, te podrás dar cuenta. A ver, ya nos escribió, dice, eh, gracias, le agradezco y que Dios le cuide cada día de su vida. Créame, Padre, que estoy infinitamente agradecida porque en el poco tiempo que tengo escuchando, me ha ayudado mucho. Aún me falta mejorar, pero confío que mi Padre Dios me ayudará ándele pues bueno pues yo espero que lo que hayamos comentado aquí le sirva y le ayude para que usted salga de cualquier situación de confusión que tenga y no se deje enredar porque uy habrá un montón de gente y más hombres que andan urgidos y le andan ahí diciendo un montón de cosas
3: ¿por qué? ha hecho reyes de la creación porque producen tantas maravillas que superan toda imaginación alcanzaron la luna en el espacio inventaron radio y televisión y el internet que los capacita para una mejor comunicación por ejemplo Tantas injusticias y maldad, ¿por qué no usar la inteligencia para ser más feliz a la humanidad?
1: ¡Familiares! Aquí damos lectura a los problemas familiares, pero también damos cincelazos Así que vámonos a los cincelazos del día de hoy, criaturas del señor A ver, vamos a ver, David Trejo, alias El Flash, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Flash ya llegó, ya llegó, ya llegó Ok, mi estimado Flash, ¿cómo está usted? Bien, me da gusto me da mucha alegría que nos acompañe, que esté allí y que podamos compartir un cincelazo con usted. ¿Cuál cincelazo quiere? El 1042 del libro número 3. Con todo gusto, como no con todo gusto, vamos a ver. 1042 del libro número 3 que dice así, ponga mucha atención. La mediocridad de los fieles que prefieren dormir, quedarse en, la, en el área de la comodidad. Da el triunfo y la fuerza a los corruptos. La mediocridad de los fieles que, pre que prefieren dormir da el triunfo y la fuerza a los corruptos. Así que no se duerma, mi estimado David Trejo, allá en Greenville. ¡Greenville, qué Saludos. Vamos a ver. Francisco Mantilla y Yolanda Vidal, nos escuchen. Estoy en Stirling, Virginia. ¿Quieres encelazo número 17 del libro número 2? Con todo gusto, vámonos pues. 17 del libro número 2 que dice: Para predicar la palabra de Dios se necesita un corazón que hierva de amor. Yolanda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? Que hierva ese corazón para que se pueda anunciar la palabra de Dios. Bartolo Gijón quiere del libro número 3 el 778 pensamiento sin celazo 778 del libro número 3 que dice una austeridad sana la austeridad es decir vivir con lo necesario ayuda a gustar la vida y a fortalecer el espíritu ayuda a gustar la vida y a fortalecer el espíritu. Así que hay que vivir en austeridad. No dejarnos llevar por el materialismo. Bartolo Gijón. Y Barra Chava. Saludos, Chava. Dice que quiere el cincelazo del libro número 13, el 928. Nos escuché ya en Dallas, Texas. Ándele, pues. Me encontré con unas personas de Huejotzingo, Puebla. Tocó compartir un tema por allá en cinco Saludos a todos los de cinco Y cuando estaba dando ahí el tema Pues una de las personas Dijo que escuchaba el programa Y empezó a gritar así Chiquillos y chiquillas Chamacos y chamacas Y gritó más fuerte que yo Que tenía el micrófono Dije, válgame Dios, este hombre se le va a desgañotar El gasnate! dijo aquel Vamos a ver entonces, 928 hasta Dallas, Texas, dice así. El camino del Señor, Genaro, no, este, Ibarra Chava. El camino del Señor es siempre actual y nos invita a ser más generosos en nuestra entrega. El camino del Señor es siempre actual. Es decir, no se mueve, el camino del Señor no se mueve, no... No tiene una variante, no tiene un cambio, no. Ahí está siempre presente. Así que trata y esfuérzate de cumplir siempre con lo que son las cosas que te tocan y que a la vez sea voluntad de Dios. Porque si no es voluntad de Dios, puede ser que lo único que estés haciendo es engañarte a ti mismo y dar círculos, círculos, así como nos, nos lo dice esta metáfora, escúchala con mucha atención. El director de una empresa en aquel día estaba muy enojado gritó a su gerente por haber cometido una falta el gerente se sintió humillado pero se calló para no perder el empleo pero cuando llegó a casa se enfureció con su esposa la acusó de gastar más de lo debido y de no tenerle lista la comida cuando él llegaba la esposa nerviosa gritó a la empleada a quien se le cayó un plato y se rompió. La empleada golpeó al perro con el que se tropezó mientras limpiaba los trozos de vidrio. El perro salió corriendo de la casa y mordió a una señora que pasaba por la calle. Ella fue a curarse a la farmacia y gritó al farmacéutico por el dolor que sentía. El farmacéutico al llegar a casa, se peleó con su esposa porque la comida no era de su agrado. Su esposa, tolerante, lo acarició. Y lo besó en la frente diciendo, Querido, te prometo que mañana te haré tu plato de comida preferido. Tú has trabajado mucho y necesitas descansar. Voy a prepararte un té. Mañana te sentirás mucho mejor. Al oír estas suaves palabras de su esposa, el farmacéutico se relajó y se durmió. Moraleja. Para interrumpir... El circuito de la agresividad, el círculo de la agresividad que se da en todos los ambientes por dejarse dominar por el enojo, se puede cortar, se puede interrumpir. Nada más eficaz que los gestos de delicadeza, de comprensión, de paciencia pero sobre todo de amor. Con delicadeza romperemos ese círculo de agresividad que se da en muchos lugares. Pero para poder tener paz, para poder tener comprensión, para poder tener amor, debemos pedirlo a Dios. Dios, Espíritu Santo, nos concede estos dones con los que podemos hacer frente a aquello que en ocasiones nos domina y nos hace que las relaciones se vuelvan ásperas, que las relaciones entre los demás se vuelvan incómodas. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé comprensión, que nos dé paz, pero sobre todo mucho amor para poder romper con aquel círculo de violencia y agresividad que cada día crece en los corazones donde no habita Dios. No hay que caer en círculos viciosos, porque si caemos en círculos viciosos, Nada más damos vueltas y vueltas. Saludos a Mayra Barraja, Barajas, Barajas. 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 Saludos, dice, dice, hola padre, eh, quiero el cincelazo 560 del libro número 2. Nos escucha ya en Portage, Indiana. Bueno, vámonos con el cincelazo 560 del libro número 2. Que dice, los que tienen el Espíritu de Cristo son llamados a la santidad. Los que tienen... El Espíritu de Cristo son llamados a la santidad. Así que hay que echarle mucha gana y buscar todo lo que sea posible para que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Que esa sea siempre nuestra intención para ser felices. All rise, all rise, déjame ver aquí, nos llega un mensaje. Eh, a ver, tenemos tiempo Híjole, a ver si nos alcanza Padre, no sé qué hacer Tengo un hermano homosexual Lo amo con toda mi alma Pero desde hace unos meses está planeando su boda En lo cual no estoy de acuerdo He hablado muchas veces con él acerca de su problema Para que él pueda buscar a Dios Y arrepentirse de lo que está haciendo mal El problema ahora es que mis hijos dicen Que soy fanática Porque no quiero participar en algo En lo que no cree A ver en algo en lo que no creo Dios, en lo que creo no Dios, creo hombre, mujer y mujer. Y juega. ok. Mire, ante estas situaciones a uno le hace falta también informarse y formarse. Formarse en la fe. Nosotros debemos de irnos preparando para tener argumentos más claros con respecto a estos temas yo le invitaría a usted, señora, y a todos los que nos escuchan, a que realmente busquemos lo que son esos fundamentos, a lo que son esos fundamentos para poder responder ante estos temas un tanto confusos de la, de la vida. Hablando, por ejemplo, de la ideología de género, de la homosexualidad. Si usted quiere, en este caso, darle una respuesta más con, con fundamento a su hermano y a sus hijos para que no la llamen fanática, yo sí la invitaría a que no solamente diga, en la Biblia, Dios, y no, aquí hay que reflexionar, razonar para hacer comprender al otro, no basta solamente con decir, la Biblia dice, digo, en la palabra de Dios ya está lo que Él ha creado, pero nosotros para estos tiempos necesitamos formación e información, para hacer una reflexión en el otro y así pueda cambiar de pensar, si es que es necesario que tenga que cambiar en sus diferentes casos.
4: Hace tiempo caminaba, sin rumbo fijo, tratando Encontré muchos afectos, pero ninguno era pleno, sin saberlo te buscaba a ti Señor. Hasta que te miré, clavado en la cruz, y soñé. Con tu lugar ocupar, mas no sé qué pasó. Si mi sueño se acabó, Señor, no te supe amar y no quería fallarte y te fallo No te amé hasta que pude sentir el dolor de mis miserias. Solo ahí, Señor, yo te pude encontrar. Me atreví a mirarte a ti en el alma. Por eso hoy vengo a entregar lo que siempre me has pedido. Aquí estoy, Señor. Hoy te quiero amar.
2: telefónica a través de tu teléfono Radio Sepa la voz de los servidores de la palabra
0: www.radiocepa.com. transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra ubicado en Texcoco estado de México
6: el corazón de Cristo y soy sacerdote y quiero compartir contigo mi experiencia
5: sacerdotal. Testimonio del Padre Juan Carlos Mari, legionario de Cristo, que actualmente trabaja en el Ecuador. Alguien que me decía, ven. Después de una fila inmensa de confesión, que duró alrededor de siete horas me disponía a irme a mi casa para descansar un poco la iglesia estaba vacía había estado esa noche del viernes santo en vela confesando una anciana se me acercó con cara de que quería confesarse me preguntó si estaba confesando y la verdad me dio ganas de decirle que viniera después pero el señor me impulsaba a que no se lo dijese Sí señora, venga, vamos a sentarnos cerca de esta hermosa imagen del Cristo que está cubierto, pues es sábado santo. Empezó a decirme sus pecados. A medida que ella continuaba, me quedé con la duda de cuánto tiempo llevaba sin el sacramento de la reconciliación. Le pregunté, y para mi sorpresa me dijo, Padrecito, tengo 87 años y desde los 14 que no me confieso, ¿y qué la hizo venir ahora después de 73 años? Con lágrimas en los ojos me dijo, pasaba enfrente de la iglesia y alguien me dijo ven. El Señor me quiso utilizar como instrumento para llegar a una cita que Él tenía con esa alma, una cita a la que Dios tuvo que esperar 73 años de Pascua, esta querida ancianita partió a la casa del Padre. La encontraron sonriendo, como respondiendo a alguien que también ahora le decía, Ven, bendita de mi Padre.
1: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
3: por
5: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir?
1: Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www de hoy vamos a hacer otra trivia respecto a los nombres de algunos personajes bíblicos, esperando que nos puedas responder y si no sabes la respuesta ojalá la tengas presente porque es sumamente importante conocer este dato ¿Qué nombre tenía Pedro, San Pedro antes de de que se lo cambiara Jesús. ¿Cuál era el nombre de San Pedro? Cuando San Pedro nació no llevaba ese nombre, no llevaba nombre de Pedro. ¿Cuál era o qué nombre tenía Pedro antes de que se lo cambiara Jesús? Peter, Simón o Santiago. ¿Qué nombre tenía Pedro antes de que se lo cambiara Jesús? ¿Peter, Simón o Santiago? Si tu respuesta fue Peter, o como dicen los gringos, Peter, Peter, bueno, no, porque Peter en inglés es Pedro, entonces no. Si dijiste Santiago, no, tampoco. De hecho, tienes, debes tener presente que entre los apóstoles hay dos Santiagos. Santiago el menor y Santiago el mayor. Pero no, no era Santiago. De hecho, también sería bueno preguntarles a cuántos apóstoles Jesús les cambió el nombre. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué nombre tenía Pedro antes de... De que se lo cambiara Jesús. Y el nombre que tenía Pedro era Simón. Simón era el nombre de Pedro. Y Jesucristo viene a cambiarle a Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el primer papa. Podemos decirlo así, el primer líder ...de la iglesia que Cristo fundó aquí en la tierra. Desde aquel tiempo también ya viene a hacerse el cambio de los papas. Los papas no se llaman así. Como tienen el nombre, Juan Pablo II, Francisco, Benedicto XVI, tienen otro. Pero como tienen ahora una misión que Dios les ha dado, cambian su nombre... Nosotros no necesariamente hay que cambiar nuestro nombre, mejor hay que cambiar nuestro modo de vivir en esta vida porque Dios nos exige cada día y tenemos una misión que cumplir. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, criaturas del Señor. Les agradezco un montón, ¿no? De verdad, a los que están ahí. Pues sí, el día de hoy tuvimos problemas con la cuestión técnica. Quisimos transmitir, fíjense, desde muy temprano. Mi intención era, de hecho, comenzar a transmitir el programa Alegre en la Mañana. Y de ahí... Porque lo hicimos en vivo, regularmente lo hacemos grabado El programa de Alegre de la Mañana Que va para Radio María México Pero, pues nos falló aquí la cuestión técnica Y yo pensaba, dije, no, pues comienzo con programa Alegre la Mañana Y de ahí me brinco a, al que madruga El que pasamos en Guadalupe Radio Y de ahí, pues ya hacemos el corte Yo pensaba, dije Dije yo... Ya ahí con eso... Después... Dije no... Pero... No, no... No era mi intención... Bueno más bien... Yo tenía pues otro... Otra... Otro proyecto pero... Las cuestiones técnicas no nos favorecieron el día de hoy... Lo bueno que usted está ahí... Que nos escucha... Que nos busca... Busque el canal de YouTube... Modesto Radio... Modestoradio.com Modestoradio.gmail.com Por favor, y síganos. También tenemos el de Modesto Lule. Eh, ya, de hecho, estoy yo pensando hacer ya lo que son algunos videos, blogs y demás para el programa de. para, para el canal de Modesto Lule. Para el, el canal de Modesto Lule. Esperando que ustedes nos sigan por ahí y que podamos tener una, una conexión y compartir nuestra reflexión. Me están pidiendo por ahí que también dé mi opinión con respecto a diferentes temas. Estos temas que vienen a ser, digamos, temporales, solamente en un tiempo. Los vamos a... ...dejar yo creo que en la página de Facebook... ...Modesto Lule... ...me pidieron ahí mi opinión... ...sobre la misa de... ...misa Coldplay... ...misa Coldplay... ...y vamos a dar nuestra opinión... ...y después de mucho tiempo... ...yo entiendo que hay personas que ya me escuchan... ...desde hace ya... ...algunos añitos... ...pero todavía hay personas... ...que me siguen preguntando... ...y preguntando y preguntando... ...que por qué... Que ¿Por qué yo digo palabra de Dios y no digo palabra del Señor? Como ellos o como las personas han escuchado que regularmente se dice en la misa. Ya hemos, incluso aquí en el programa hemos dicho muchas veces, y lo que estoy pensando es ya mejor hacer un video ya para que cuando me pregunten, oye, ¿por, ¿por qué estás diciendo palabra de Dios y no, no, y no palabra del Señor?, yo tengo mis argumentos y tengo mis fundamentos. Y se los voy a compartir en un video para que ya quede ahí todo registrado. Ya cuando me digan, oye, pero ¿por qué otra vez tú diciendo palabra de Dios y no dices palabra del Señor? Bueno, ya no me lo voy a decir. Mira, chécate este video y, y ya. E incluso yo en ese video voy a tratar de hacer una corrección porque hay por ahí algunas personas... He escuchado yo incluso hasta personas que están en Radio Vaticana que dicen Palabra del Señor. Y yo tengo mis ideas y mis fundamentos. No hay un documento así que diga fidedignamente. Solamente en misa se debe de decir. No, no lo hay. No hay así literal, expresamente que diga eso. Pero, pues yo lo voy a interpretar con base a un fundamento litúrgico. Así que, si quieren, algunas personas nos han preguntado sobre la Iglesia Ortodoxa. Vamos a ver qué es lo que nos dice Alejandro Bermúdez, director de Aciprensa.
6: Por razones que desconozco, He visto entre muchos de las personas que se comunican conmigo a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, o que me escriben a Así Prensa, o que me escriben a cara a cara al programa de televisión en EWTN, un interés creciente por la iglesia ortodoxa. Supongo que debe ser una fascinación por su liturgia, que es muy compleja, bella, en griego en la mayoría de los casos y como digo me sorprende el interés teniendo en cuenta que además las comunidades ortodoxas en, en América Latina con excepción de Argentina son relativamente pequeñas y respecto de cuál es la relación eh, de la comunidad de la, de la iglesia ortodoxa con la iglesia católica la validez de asistir a sus misas, a sus sacramentos, etc., me parece importante hacer algunas aclaraciones del de estado en que nos encontramos. Nosotros sabemos que la Iglesia Ortodoxa surge cuando en el siglo XI la Iglesia, las comunidades católicas que tenían su sede, sobre todo en Constantinopla, en la actual Estambul, eh, rompen la unidad con eh, Roma, con la sede de Pedro, y declaran al, al Papa y a todos los católicos que siguen al Papa, los declaran herejes. Herejes, este concepto es importante. Herejes porque consideran que nosotros hemos cambiado, que los católicos hemos cambiado o hemos interpretado mal de manera herética la doctrina de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No voy a entrar a los detalles eh, teológicos de la diferencia de entender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Baste decir que ambos creemos lo esencial de la Santísima Trinidad que son tres personas divinas y un solo Dios y que ninguna persona es la otra es decir, el Padre no es el Hijo el Hijo no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es el Padre y sin embargo los tres son Dios pero hay algunas complicaciones eh, referidas muchas de ellas a problemas de traducción del griego la lengua oficial de la ortodoxia y el latín, que era la lengua oficial de la iglesia católica romana, y causaron este problema. El asunto es que hubo muchos años, de muchos siglos de desconfianza, de ataques, incluso de guerras, conflictos entre católicos y ortodoxos en muchas áreas, especialmente en el área de los Balcanes, donde el número de católicos y de ortodoxos son similares, y en otras regiones. Pero esos son datos históricos que explican, de, de alguna forma, aunque no justifican, porque si somos cristianos debería existir el perdón, pero explican de alguna manera las hostilidades, históricas y la desconfianza tremenda especialmente de parte de los ortodoxos y de los ortodoxos rusos que son la mayoría de la ortodoxia actualmente pero esto no sucede tanto con las comunidades ortodoxas en américa latina porque las comunidades ortodoxas en américa latina han experimentado por ejemplo la solidaridad católica para con los ortodoxos perseguidos en Turquía, en el Oriente Medio, etc. Y mucha de la contribución económica de los católicos ha ido generosamente a nuestros hermanos ortodoxos perseguidos o en necesidad. Y entonces esto ha animado a que algunas comunidades ortodoxas tengan una actitud un poco más apostólica y comiencen a invitar católicos a sus servicios. Mientras los ortodoxos nos consideran a nosotros heréticos, nosotros los católicos en cambio consideramos a los ortodoxos solamente sismáticos. No es poca cosa, así que tampoco, tampoco cabe mucho decir solamente. no. Pero lo digo en que comparado con la manera como los ortodoxos nos ven a nosotros, a nosotros nos ven como herejes. ¿Esto qué cosa significa? Significa que para el ortodoxo, el ortodoxo no debería tener nada que ver con el católico, es como si fuera un protestante, ¿no? Sus misas no son válidas, sus, visa, sus misas no son legítimas, están cargadas de herejía y aunque reconocen que nosotros tenemos la sucesión apostólica, es decir, que nuestra iglesia es sucesora de... Eh, del apóstol San Pedro y que nuestros obispos son sucesores del apóstol San Pedro, de todas maneras, por considerarnos heréticos, es decir, que estamos traicionando la verdad de la salvación de Jesucristo, la relación de fieles con los fieles debería ser la mínima posible. Los católicos, en cambio, como consideramos que la diferencia teológica que para ellos es una herejía, para nosotros no lo es, los consideramos sismáticos, es decir, que son una verdadera Iglesia, son parte de la Iglesia, solo que han roto con la unidad al romper con la disciplina. Y, en consecuencia, sus obispos son obispos legítimos, sucesores de los apóstoles. Solo que, aunque sus sacramentos son válidos, sus sacramentos son válidos, son ilícitos. Son válidos porque tienen el poder, la potestad apostólica. Cuando un protestante que no tiene sucesión apostólica dice, por ejemplo, tomad y comete esto en mi cuerpo, como lo hacen algunas tradiciones, como lo, algunos luteranos, por ejemplo, allí no hay consagración. En cambio, nosotros creemos que el ortodoxo, cuando consagra, auténticamente tiene la potestad para traer a Jesucristo, y en ese, en, en, esa, en ese pan y en ese vino están auténticamente presentes el cuerpo y la sangre del Señor. Solo que al haber roto con la autoridad suprema de Pedro, lo hacen ilícitamente. Es decir, es válido, vale, es real, se produce el, el milagro eucarístico, pero lo hacen ilícitamente contra la ley de la iglesia, porque han roto con la ley de la iglesia. Entonces, a un católico no le corresponde ir a una ceremonia ortodoxa. Lo puede hacer, por supuesto, si es que algún pariente se casa, si es que quiere atender al a, si quiere atender o también puede ir para conocer pero es importante comprender que en nuestros países donde la misa católica está completamente disponible una persona que va a una misa ortodoxa el domingo no está cumpliendo con el sacramento dominical porque está yendo a una misa que es válida pero que es ilícita entonces, si alguien quiere ir por curiosidad, por interés, por invitación, por cortesía, por la razón que sea, a una misa ortodoxa de domingo, tiene que ir a la misa católica y cumplir con el precepto dominical católico, porque esa misa no es una misa lícita. Ahora, como justamente nosotros consideramos que sus misas si sí son válidas aunque sean ilícitas un católico cuando se encuentra en un territorio en el que solamente existe acceso al sacramento ortodoxo y no al católico entonces puede cumplir el precepto dominical yendo a una misa ortodoxa en esa situación y solamente en esa situación Ejemplos, tengo un amigo mío que adoptó a un bebé en Rusia, para poder adoptar el bebé tuvo que viajar no a Moscú, viajó a Moscú obviamente, pero después tuvo que ir a una ciudad muy apartada, muy lejos, y una ciudad que no tenía ninguna iglesia católica cercana por cientos de kilómetros, cientos de kilómetros. Y como para poder adaptar al bebé tuvieron que básicamente acampar en esta ciudad, permanecer ahí por mucho tiempo, cerca de dos semanas, en más de una ocasión tuvo que cumplir con el precepto dominical, en dos ocasiones, y la única forma de poder asistir y cumplir con el precepto dominical es ir a la misa ortodoxa. Y ahí participaron en la misa ortodoxa y valió como precepto dominical. ¿Por qué? porque la misa católica no estaba accesible era imposible. Otro ejemplo, ¿quién les habla? Un servidor. Estuvo en Grecia, pero en un pueblo muy pequeño. En este pueblo, Corfú, no había una iglesia católica. Y la iglesia católica más cercana estaba a centenares de kilómetros en Atenas, donde está la Catedral Católica de San Dionisio de Aeropajita, porque la población católica es pequeña, minoritaria, y la mayoría de ella extranjera. Entonces, para poder cumplir con el precepto dominical, porque no tenía acceso a la misa católica, fui a la misa ortodoxa y recibí la comunión en la especie, el, el pan que no es ácimo, es decir, que tiene levadura y es grueso, se com comulga además con una eh, cuchara, con lo, las, la, siempre en la boca, los, los, los brazos cruzados sobre el pecho, etc., cumpliendo con esta forma. Entonces, para aquellos que tienen este interés, está muy bien tener el interés sobre todo cuando se trata de un interés ecuménico, es decir, de diálogo. Pero hay que comprender que la iglesia ortodoxa y nuestra relación con la iglesia ortodoxa es una relación de fraternidad, pero donde el cisma subsiste y donde rezamos, oramos y trabajamos, sobre todo los últimos pontífices. Desde Juan 23, han trabajado... Enormemente para mejorar las relaciones. Los, ambas ambas eh, denominaciones, el catolicismo y la iglesia ortodoxa, en la época del Papa Pablo VI, se levantaron mutuamente la excomunión y, y la declaración de, de excomunión, una decisión que básicamente tiene un carácter de gesto, ¿no? no cambió en la práctica la división y la distancia y la diferencia que existe, y tampoco cambió el, la hostilidad que sobre todo en la iglesia ortodoxa rusa existe hacia la iglesia católica. Entonces el interés es un interés válido, pero cada cosa en su sitio, no confundamos que ya suficiente confusión existe al interior de la iglesia católica, no traigamos ahora temas de la iglesia ortodoxa para incrementar la confusión. ¿no? Que tengas un buen día.
1: Nos despedimos del Facebook y de YouTube, esperando que este programa le haya servido a usted para acercarse más a Dios, para tener una reflexión, para profundizar y abrir inquietudes sobre lo que es la palabra de Dios, sobre lo que es la voluntad de Dios en su vida me desconecto un rato del Facebook y del Youtube con este programa, seguimos acá en Radio Cepa. viene en un momento más el programa de Lupita Venegas la psicóloga Lupita Venegas y en un rato más nos conectamos para transmitir por Facebook y Youtube el programa Evangelizar Sin Tregua. Un programa muy diferente al programa La Hora de los Cincelazos o al programa Al Que Madruga. Muy diferente los programas. Así que escuche el programa Evangelizar Sin Tregua en YouTube. Ahí está el canal Modesto Radio en Facebook. Bueno, pues Ahí nos escucha por nuestro canal, eh, por nuestra página Modesto Lule. Sale Vale, entonces nos desconectamos y al ratito. Nos conectamos nuevamente al Facebook y al YouTube. Pero si quieres seguir escuchando y quieres escuchar el programa de Lupita Venegas, conéctese a www.radiocepa.com. Conéctese a través de la aplicación Radio Radiocepa. Si tienes ya la aplicación TuneIn, Tune In, ahí también puedes. Ahí también puedes. Escuchar Radiocepa. Que cuando no tengas internet, tenemos unos números de teléfono para que tú. Escuches Radio SEPA Si quieres saber los números de teléfono Están ahí en la página De Radio SEPA O en la página de Facebook Ahí están los números, apúntalos Y cuando no tengas internet Y quieras escuchar Radio SEPA Le marcas y de volada Solamente ese rato si sí nos falló Porque En el momento en que estábamos configurando Los programas de la radio Se fue del aire un rato Pero ya estamos aquí Vámonos pues a desconectar de Facebook, de YouTube. Seguimos acá en Radio Cepa y escuchamos ahora el programa de Lupita Venegas.